0: Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, aqui é Rafael de Abreu e bem-vindo a mais um episódio do podcast Parando para Pensar. Hoje começa um novo momento do podcast, onde eu vou contar histórias que vocês enviaram para mim. Então, meses atrás eu coloquei lá no meu Instagram, arroba pc.rafaeldeabreu, um e-mail para que vocês pudessem entrar em contato diretamente comigo, enviando... Uma história. E aí eu botei o tema, histórias de superação. Então hoje vamos ter três histórias de superação. Eu recebi bastante histórias e eu selecionei as três melhores para que vocês tenham contato hoje. Porém, eu não estarei sozinho nessas leituras. E eu tenho três colegas aqui, três psicólogos que vão estar junto comigo nessa jornada de hoje, certo? Então nós vamos ter o Lucas, caso você não conheça o psicólogo Lucas Leandro. O arroba é Lucas Leandro, psicólogo você vai lá e conhece a página dele. Teremos também a Rosiane, a psicóloga Rosiane Albuquerque, que o arroba dela é rosiane.albuquerque__. E a última história é junto com a psicóloga Angélica. E o arroba dela é psi Rodrigues certo? Lembrando, se você quer participar, ter a sua história também contada e comentada, por mim e mais algum convidado especial, me siga no Instagram, @pc.rafaeldeabreu e envia a tua história para HistóriasPodcastRafael@gmail.com Se você quiser que mantenha o seu nome em privado, obviamente eu posso manter esse nome em privado. Se você quiser que eu divulgue o seu nome, não tem problema, eu posso divulgar também, ok? Então vamos em frente que o episódio de hoje está gigante e você vai adorar as histórias que eu tenho para contar para você, tá bom? Mas antes de ir, eu preciso trazer um recadinho para vocês rapidamente, que é a minha escola do desenvolvimento prático. Eu tenho uma escola de formação online, onde eu vou trabalhar um desenvolvimento de uma base para que a gente possa desenvolver as virtudes com constância e consistência, certo? A gente não pode ter o contato com o bem, Três minutos da nossa vida, a gente tem que ser constante e ter uma vida aí, digamos assim, virtuosa, ok? Então se você não conhece a minha escola do desenvolvimento prático, vai no meu Instagram e tá o link na bio, ok? Então vamos lá para ouvir o episódio de hoje, valeu! essa história, a presença dela, ok? Esse esse é o título do nosso episódio de hoje. Eu vou deixar nas suas mãos, você lê aí, vai lendo, e aí qualquer coisa você para, eu paro, a gente para, todo mundo para e
1: vamos lá, (risos) fique à vontade, (risos) ok? Então tá, começando a nossa história aqui então, é, realmente depois eu olhei no, no documento aqui não está o título mas na, na no arquivo em si está assim então mas... começando lá eu tenho uma irmã e não somos amigas ponto vamos dar um ponto aqui logo vamos já começar aqui. <risos> exatamente já é, começou é, daquele jeito
0: é porque assim é, é, é. lembra quando eu falo que, que a ideia da gente ouvir histórias é para que a gente possa de alguma maneira se identificar com ela de yes. alguma maneira a gente conseguir pegar ali algum conteúdo e falar, putz, isso aqui também aconteceu comigo, ou, ou, ou esse contexto é um contexto parecido comigo. E a gente nem terminou a primeira frase ali, né? Tipo, ó, eu tenho uma irmã e não somos amigos
1: Não somos Ponto. amigos
0: Né? Ponto. e yes. E assim, isso não é raro de acontecer, né, gente? Então, só pra gente entender que, olha, é uma história que pode ser que esteja acontecendo com você, com fulano, com ciclano, enfim. Temos irmão, yes. irmãos ou irmãs e, de repente, não somos amigos, tá? Já é uma situação aí que temos uma treta já iniciada, assim, pelo menos aparentemente.
1: Logo na primeira, meu amigo, primeira frase. Mas é, cara, assim, eu eu tenho certeza que muita gente vai se se, reconhecer nisso, porque eu já ouvi, você também deve ter ouvido muita gente falando assim, cara, eu tenho meus irmãos, tenho meus familiares, mas eu fiz pessoas próximas mesmo fora, né? Meus amigos acabaram se tornando quase que família, né? Então, começa aí já. Show. Então, vamos lá. Eu tenho uma irmã e não somos amigas. Crescemos com um abismo de diferenças, porque além de termos gostos e temperamentos diferentes, admito, eu sempre a menosprezei.
0: Colérica, eu não estou Não, Dá
1: assim, pra mas... andar direito né? não,
0: mas, mas, um ponto, mas um ponto importante é que assim. Exato. Um, um, um ponto que é importante é que assim. Por mais que. Eu acho que eu posso estar enganado aqui quem falou essa frase, tá? Mas se tiver errado. E alguém me corrigir, por favor, me corrija. Santo mais fala que os menores laços de amizade são aqueles que têm laço de sangue. Olha só. Eu acho que ele não fala isso necessariamente como uma regra. Mas geralmente uhum. a gente inverte essa regra no sentido de achar que todo mundo que tem o nosso sangue tem que ser um super alguma coisa, entende? Então se eu tenho uma irmã ou eu tenho um irmão, ele tem que ser o meu super irmão. Ele tem que ser necessariamente super amigo. Né? E no caso Sim. dessa pessoa aqui... É... A pessoa fala que, olha, nós temos gostos diferentes, temperamentos diferentes, e quando ela coloca a palavra abismo de diferença, pode ser realmente que tenha um grande ponto de diferença. Obviamente, aqui a gente não está falando que esse menosprezar é ali um... Ah, opa, é isso aí. Já que tem tá um abismo de diferença, vai lá e menospreza e ponto final. Menospreza né? por isso, exato Mas... exato. Mas tem essas diferenças. Inclusive, tá aí, né? Qual é a luta da família? É justamente a gente saber lidar com as diferenças dos membros dentro dela, né? Isso, porque vai isso, existir. Isso. Então, ela admite aqui que sempre menosprezou. Certo. Continue aí, meu cara.
1: Sim. É, e é uma, e é uma percepção muito bacana, porque... É, bacana nesse sentido, assim, né? De, 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 de se ver numa situação dessa e falar assim, cara, sempre houve um abismo entre nós, né? Essa palavra é muito séria, assim, querendo ou não, é, é muito comprometedora palavra, abismo entre nós, né? Sim, mas. E, e, não, e só um ponto
0: importante, né? A gente tá brincando aqui, quando ela falou que eu sempre menosprezei, e eu falei que, que é uma pessoa colérica, que pode até ser, inclusive, mas nós temos aqui, então, se for o caso de ser um colérico ou uma colérica, ela admitindo o erro, né? Isso. Isso. Isso, entende? Vai, vai tá... colar
1: com o nego... isso, vai colar com o olhar que a galera vai ter ali no final. Vai, vai perceber o quão importante foi essa percepção, né? Assim, no sentido de para uma história melhorar ou não ter um final bom ou não, essa percepção faz toda a diferença né? na questão, isso, principalmente exatamente. com o colérico, né? Exato. Minha irmã raramente segue regras. Faz o que tem vontade sem pensar muito nas consequências.
0: E parece o, o que né? parece o Joãozinho, né?
1: Parece o Joãozinho, né? O Joãozinho tá demais, cara. O Joãozinho não é
0: assim, né? O Joãozinho não é assim. O Joãozinho tá muito Então, assim, bom. se a gente pensar só na, na convivência, quando a gente pega alguém, não precisa ser a família, não, né? Só na convivência de estar ali com uma pessoa que não segue regras, que faz o que tem vontade de fazer, sem pensar muito nas consequências, a chance disso ter um problema de, de comunicação, de relacionamento, Sim. é quase 100%, né? É claro, é,
1: e, e fica e fica bem evidente isso né por exemplo ela logo em seguida só lendo mais um pedacinho ela fala eu sou a que planeja pondera isso. e preocupa e se preocupa né é, é, é a gente já já cria um cenário quem tá ouvindo a história uhum. ela já já vai criando um cenário de falar assim cara é gritante então a diferença se uma é que não pensa em nada você imagina como não deve ter sido a vida dessas duas você vê uma toda bagunçada você vê uma toda né fora de, de, de uma Reta-ordem ali, por mínima que seja, e a uhum. outra que já fala, não, eu que planejo tudo, eu que vou ponderando. Você imagina como não é a divergência dessas duas, né?
0: E, e aí evidencia a diferença, né? Que ela falou no parágrafo anterior, ela, ela volta a falar aqui, né? Se uma vive sem regra, e, enfim, sem medir as consequências, a outra já tá planejando, <risos> né? Tá
1: ponderando, tá se preocupando, sim. etc, etc, sim. etc. E é engraçado ver a galera já nos comentários ali, ó. Não, ela é fleumática. Ela não, ela é melancólica. pessoal pessoa já vai batendo. Uhum. Tá, vamos lá. Aí vem uma revelação aqui, né? Ela fala, sim, eu sou colérica. E o comportamento dela sempre me irritou profundamente, né? O que é um colérico irritado? Não, olérico, não. Ela, nem precisava. É, ela nem precisava completar com essa parte aqui, meu filho. <risos> mas beleza. Por anos a fio, eu ignorei a presença da minha irmã e fui vivendo a minha vida. que ela reafirma né, essa questão de quanto ela <risos> deixa a irmã dela de lado. Não é fa... E aqui vem uma parte muito, muito bacana. Não é fácil admitir isso, mas é exatamente o que aconteceu. Então você vê uma inserção breve aí de realidade, já falando, ó, né? dói, mas, mas tô falando. Quase né? uma, uma espécie falando.
0: de confissão humilhante ali, né? Uma certa... Isso, né? Assumindo isso, ali, isso. né, que... Ela não tá simplesmente falando que ela é boa e a irmã é, e a irmã é ruim, né?
1: Ela isso. tá falando assim, olha,
0: tem uma diferença, eu menosprezei. Não é fácil admitir tudo isso aqui, mas é exatamente o que aconteceu. E,
1: e eu, acho, eu acho legal, cara, que essa não eu sei que você não fez a, essa, esse lance das cartas com essa intenção né uhum. mas isso é muito bom que não deixa de ser um, um parâmetro de que o assunto que tantos psicólogos né que você principalmente através das virtudes e tal estão falando aqui no Instagram tá chegando na pessoa, porque se ela te mandou essa carta, é obviamente porque ela te acompanha de alguma forma, Sim. e aí ela, a gente vê o negócio acontecendo na prática, então Sim. já fica uma lição pra galera que fica ali, né, ah, mas eu sou colérico e eu sou assim, eu sou muito bravo olha só como é que é o ato da confissão que essa moça tá fazendo, dentro das proporções que ela tem, né, então Sim. isso é muito bacana, até que este ano a vida me mostrou que ela é um ser humano muito melhor do que eu, que ela tem uma capacidade de amar muito mais concreta do que a minha ela é grande e eu não. Quando confrontada com a chance de, por não ser obrigada, omitir-se nos cuidados com saúde de uma pessoa que ela nunca gostou, ela livremente escolheu por agir e agiu além do necessário. Olha aí. Deu para entender? Querem que eu leia novamente? Pode, Pegou? Pode, pode ler, se quiser pode ler. Tá, vamos lá. Vou passar rapidamente aqui novamente pra galera, ó. Até que este ano, a vida me mostrou que ela é um ser humano muito melhor do que eu, que ela tem uma capacidade de amar muito mais concreta do que a minha. Ela é grande e eu não. Quando confrontada com uma chance, por não ser obrigada a omitir-se nos cuidados de saúde com uma pessoa de quem ela nunca gostou, ela livremente escolheu por agir e agiu além do necessário. Então, ela entrou nesse... É porque, né, porque, porque, assim...
0: É, aconteceu alguma coisa ali, não sei se... Ela vai explicar daqui daqui a pouco o que aconteceu, Sim. né? E ela viu que a irmã, que era uma pessoa que raramente seguia regras, fazia o que tinha vontade, sem pensar nas consequências, estava ali servindo o outro, literalmente, né? Cuidando, dedicando do seu próprio tempo. E, e pelo que ela falou até agora no, no e-mail, né? Ela uhum. resolveu, né? Eu ignorei a presença da minha irmã e fui vivendo a minha vida. Então, às vezes, essa pessoa até ignorou o que estava acontecendo, foi viver a vida dela para não se estressar de alguma maneira. E ali, de repente, ela leva esse tapa, vamos dizer assim, que a irmã, sem Exatamente. querer. Não, talvez a irmã não tinha essa intenção, mas estava ali e falou, pô, minha irmã está fazendo um ato aqui incrível, né? E ela... Exato. Né? Livremente escolheu por agir, né? E agiu além do necessário. Então não fez só aquilo, né? Fez aquilo e bem, Exato. provavelmente, né? Fez aquilo e muito bem, né? não tava ali só pra obrigação,
1: né? Sim. Mas e eu entender. quero deixar a galera, eu quero deixar a galera engatilhada para esse negócio aqui. Olha só como ela tá falando, porque pelo menos quando eu li, eu falei assim, cara, essa irmã dela deve ter feito uma coisa assim, ó impossível de um ser humano fazer, porque o jeito que ela falou, nossa, ela é muito maior que eu, ela ama. Então, assim, a gente vai olhar pra isso e falar, cara, essa mulher fez um ato heróico mundial. E eu quero que vocês se atentem pro ato. Pra vocês uhum. falarem assim, e aí, é tão grande como eu pensava? É uma coisa que eu posso tal, tá, ao meu alcance? Né? Então, uhum. é legal olhar pra isso. Nossa tia, de quem ela não gostava por motivos de brigas na família, estava com câncer e se mudou para a casa onde minha família mora. Então, essa tia veio aí, né? Minha irmã passou a ajudar nos cuidados com ela, a lhe fazer companhia, a levar nas consultas médicas. Isso tudo adicionado à rotina dela de trabalhos e estudos. Ela é finalista de graduação. Nossa Senhora! Nossa Senhora! É. está finalizando graduação, tem que fazer todo esse tipo de cuidado ainda de alguém com câncer, né? Que é, um, que é uma questão né, uhum. pesada, pesada né? de saúde
0: ela trouxe um contexto, né, nesses dois últimos parágrafos ali, muito diferente dos primeiros, né? Onde é aquela dinâmica assim, a minha imagem da minha irmã era essa. E basicamente o que está acontecendo é uma mudança de percepção, né? Ela está trocando uma percepção por outra, né? E a outra percepção é a percepção do que ela está vendo, né? Entende? Porque a outra poderia ser uma coisa que ela está mais achando do que vendo. Não sei. Ela também está vendo uma pessoa meio bagunçada. Mas quando ela viu que a pessoa bagunçada começou a fazer alguma coisa... Ela assumiu esse movimento de trocar a percepção, entende?
1: Porque às vezes isso. a pessoa pode ficar nesse
0: orgulho, entendeu? A pessoa melhorou, melhorou, ok. É aí, né? Isso, isso suamo.
1: Né? Podia ainda menosprezar o ato da irmã. E, e o legal também aqui, é, pra galera também ficar esperta, é assim, a importância da narrativa mesmo, né? A importância dessa, dessa, dessa troca de percepção que a gente tá falando só se deu porque, de alguma forma, ela registrou isso. De alguma forma, ela, ela olhou de para isso de frente, assim, né? Uhum. Então, a importância do registro, de olhar para a história mesmo. Muito Sim. bom. Um, vou voltar na última que eu tinha dito aqui. Minha irmã passou uhum. a ajudar nos cuidados com ela. Ah, não, perdão. Nossa tia, de quem ela não gostava muito por motivos de briga, estava com câncer e se mudou para casa onde minha família mora. Minha irmã passou a ajudar nos cuidados com ela, lhe fazer companhia e levar nas consultas médicas. Isso, essa era a última parte. Uhum. Isso tudo adicionou, adicionado à rotina dela de estudos, finalista de graduação. Quando a saúde da nossa tia se deteriorou e ela não podia mais se levantar da cama e andar sem auxílio de alguém, era a minha irmã que acordava de madrugada para ajudar, sem reclamar. Quando receberam a notícia de que a situação dela era uma questão de tempo, minha irmã chorou de tristeza. Olha só, cara. Você vê aí essa, é, é. essa,
0: essa sensibilidade aí da irmã, né? De uhum. que era uma pessoa que tinha ali um problema com ela, com a irmã, né? Essa tia tinha um problema com essa irmã. Ela foi Sim. cuidar da irmã, da tia, né? Fez além do que tinha, do que poderia fazer provavelmente. Tava no final da graduação, tal, 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 Isso. né? Se dedicou Isso. e até o momento que recebeu uma notícia ruim e sentiu a dor. Que essa Isso. dor sentida aqui não é uma fraqueza, né? É uma dor de se importar de fato com o outro, né? Então Isso. trouxe Isso. essa essa dimensão ali também,
1: né? De novo. Esse círculo ali mudando, né? Isso. E que que coração, né, cara? Que coração. Porque, geralmente, você também já deve ter presenciado muito disso. Quando alguém, por exemplo... Cara, é uma coisa que, infelizmente, acontece muito e eu sei que é difícil controlar e lidar. Quando a gente tem um, um familiar com uma questão de saúde, por exemplo, um câncer, que é uma doença, assim, tão abominada por todos, as pessoas... É, por alguns segundos elas quase que ignoram a pessoa com câncer e começam a olhar pra si, nossa, eu vou perder uma pessoa com câncer. Olha só, tá um estado grave. É quase que assim, ó, a pessoa quer puxar pra ela a atenção, o sofrimento. E aqui não, a moça redobrou o cuidado, né? Ela redobrou, ela intensivou, ela acordava de madrugada, quando ela percebeu, e assim, chorou de tristeza, sabe? Uhum. É... Cara, isso é, é muito bonito mesmo, é uma entrega, um coração, assim, questionável, assim, pra gente, né? Um questionamento bom. É uma situação onde a
0: gente tem que de fato olhar quem é a pessoa, né? E não ficar nesse. Sim. Mas e eu? Entende? Bom, e eu. Naquele momento não tem. Ah, eu, eu tô sofrendo momento, tanto, bom, né? Não. Nesse momento não tem eu ali. Tem ele, né? Uhum. Tem ele lá. E essa é, 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 esse é um grande momento, né? Que, que vai. E, e assim, como você se prepara para isso antes? Não é difícil, né? Eu... É uma coisa que na hora você vai ter que. Ou você enfrenta, ou vai ter aquele ato de coragem de você esperar a si mesmo, ou você vai ter um ato de covardia, né, que você vai fugir da situação. Você vai dar um passo para trás, você vai dar uma recuada. Isso é, foi um ponto bem, bem interessante.
1: Eu não estava presente porque moro distante, mas isso tudo me foi relatado por uma mãe orgulhosa das atitudes generosas da própria filha mais velha. Eu sei que, no lugar dela, e considerando o contexto familiar, muito provavelmente eu teria me restringido a fazer apenas o mínimo necessário, ou ajudar meus pais, não diretamente minha tia. Então assim, não, cara, isso é, isso é muito louco assim, né? Olha só, né? Poder falar, cara, <risos> é. se fosse eu não teria feito isso, não teria feito isso, teria feito, ah, dado a força para meus pais ali, mas eles que se viram uhum. com a minha tia, né?
0: Vamos botar lá no segundo parágrafo, quando ela fala assim: minha irmã raramente sim, segue regras, faz o que tem vontade, sem pensar muito nas consequências. Quando ela fala aqui, eu sei que no lugar dela, considerando todo o contexto familiar, muito provavelmente eu teria me restringido a fazer apenas o mínimo necessário, ou ajudar meus pais, não diretamente a minha tia. Então, assim, ela, se eu estivesse lá, provavelmente ela ia fazer, ela ia ser exatamente o que ela estava reclamando. Exatamente.
1: Sabe, tá? outro aqui, Nossa! Como, Nossa, muito, muito! Tava no espelho, tava no espelho.
0: Exatamente,
1: estava no espelho, exatamente.
0: E e aí, de novo, voltamos ao processo da pessoa se se reconhecer, né? Ela está se reconhecendo, ela está trazendo essa essa dimensão de uma autocrítica aqui. A gente está vendo isso. Você percebe que, até para ela falar da irmã, ali dela, ela não tá ali necessariamente criticando a irmã dela, ela uh-huh. parava, ela termina e ela fala, não é fácil admitir isso, mas exatamente o que aconteceu, então assim, até agora toda a história está tá chegando no final dela né é uma, é uma história onde ela tá o tempo inteiro fazendo uma autocrítica né, isso é yes, muito legal porque yes. ela, ela tá trazendo um olhar aí, é importante, aí tem uma frase do, do Chesterton que é, já é um clichê, inclusive, mas enfim, vem perfeitamente aqui, que ele fala que o que amargura o mundo não é excesso de críticas, né? mas a falta de autocrítica. Isso, e meio, tem uma autocrítica isso. bem clara ali, principalmente isso. quando ela fala, olha, minha irmã foi além, eu não iria além, eu nem ia olhar para minha tia, inclusive. Ela, ela coloca,
1: eu não ia tentar ajudar diretamente. Isso. né, então... Não, ia ajudar só os pais. E outra coisa, cara, que eu aprendi muito com você, inclusive, e deixo sempre esse recado também para as pessoas. Quando eu me empolguei para falar, eu não tenho nada contra, pelo contrário, eu gosto muito de falar sobre. Mas quando eu me empolguei para falar de temperamentos e tal, temperamento, 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 temperamento. E aí eu via você muito assim, falando: você é mais que o temperamento. Tem uma coisa para se pensar mais que o temperamento, no sentido assim. Temperamento dá uma base tem uma importância, dá pra gente falar muito sobre ele, mas vamos olhar algo além, e esse texto ele faz exatamente a mesma coisa, no começo ela ainda assim, não, porque eu sou colérica, porque ela é assim, porque ela e falando toda a característica moldada, mas ali na hora que aparece uma necessidade, na hora que aparece uma dor, o texto dela já não falou mais nada, não tocou ali mais em temperamento, ai ah, é porque ela como melancólica fez isso, eu como colérica, acabou, cara, eles, eles so- conseguiram sobrepor a, a história de tipo, ai ah, mas seu jeito é assim você vai ser assim. Eu sou assim você é assim. Isso é muito bom.
0: É, no final das contas, a gente pode entender até agora com esse texto que a vida é sobre pessoas, né? E não sobre temperamento.
1: É isso, isso, sobre pessoas.
0: Isso. Se, se a gente limita o temperamento ali, a gente nem sabe qual é o temperamento da irmã dela, porque ela não comentou, só comentou dela. É, eu, eu chutei né? aqui com base é, no
1: último comentário, gente, é verdade.
0: A gente, a gente, ah, ela vai fazer isso e isso e aquilo. Né? Então fica assim: essa tentativa de ficar tentando ter uma adivinhação do outro puramente por conta de um temperamento. Né? Então, assim, essa história Sim. é uma história puramente humana, de superação humana, de surpresa com a atitude do outro. É, é, é sobre pessoas, é, é história sobre de pessoas. pessoas.
1: Então, Exatamente. Isso é incrível, né? Então, foi o finalzinho, ela dizendo que se fosse ela, ela não se restringiria nem ao mínimo ou ajudaria indiretamente através dos pais. Uhum. E aí vem para nossos finalmente aqui, onde diz: foi assim que eu me dei conta da miséria e da, da minha miséria e da grandeza da minha irmã. Se ao menos eu tivesse me interessado em conhecê-la, vixi, isso aqui é forte pra caramba, uhum. talvez eu já soubesse disso. A única ação que me cabia era reconhecer e me desculpar com ela. Foi o que fiz. Não sei dizer se finalmente venci, mas sei que superei uma arrogância que se arrastava há longos anos e foi libertador. Olha que incrível assim, esse eu último eu parágrafo, né? Eu termina. Você percebe que é
0: um princípio de história onde ela tá só arrumando aqui a casa, né? Tipo, livro aqui funciona assim, assim, funciona assim. E ela termina num tom ali, pesado. Não no sentido ruim, não, mano. Pesado, como você falou. E né? emocionante. Foi assim, foi assim que eu me dei conta da minha miséria.
1: Como? Nossa, é emocionante. Sério.
0: Né? Como Muito que é bom. importante esse, esse olhar para a própria miséria, né? E aí eu digo, mas quer falar de temperamento? Aí tá um colérico olhando para as próprias misérias, hein?
1: Isso, e, né? isso, Se quer ficar em
0: temperamento, temos tem um colérico com uma força aqui. De saber olhar para as próprias, próprias manchas ali, né? E da grandeza da minha irmã. Porque não é, um, não é aquele cara que vai olhar só para ele... Ah, olho para minhas misérias, olha como é que eu sou humilde, né? Sabe eu ponto da coisa?
1: <risos> Exatamente. Ah, então tá vendo como é que eu sou, né? É. Sim, sim. Eu olho
0: para minhas misérias, mas eu também olho para a grandeza do outro ali, né? Então ela reconheceu. Ela, no final das contas, numa, num tiro só, ela derrubou dois coelhos, né? Porque ela reconhece <risos> a miséria dela e ela reconhece a grandeza dela, né? Então Beleza. esse é um ponto importante, né? E aí ela... Aí olha, olha como é que ela continua, né? Esse último parágrafo, meus amigos, é uma aula, né? É uma aula. Exato. Vê? É tipo, se ao menos eu tivesse me interessado em conhecê-la, <risos> talvez eu já soubesse disso. Né? Uh-huh. Então assim, olha, olha que esse, essa frase a gente pode levar, entende? Se ao menos eu me interessado em conhecer, pode ser uma pessoa, pode ser é, pode em conhecer. Vamos pegar para trazer para nós, né? Pode ser uma pessoa, pode ser um conteúdo, pode ser em como melhorar Isso. em tal coisa. Se eu pelo menos me interessasse em conhecer. A gente pode trocar, se pelo menos eu me interessasse em tentar entende? determinada situação tentar determinada movimentação. Que frase, né? Que frase importante. Aí ela fala, a única ação que me cabia era reconhecer e me desculpar com ela. Então, assim, não bastou simplesmente uma percepção clara pra si mesmo. Isso. E outra coisa importante aqui, que ela não comentou aqui e que poderia não ter ocorrido. Às vezes, a irmã dela poderia não ter, nunca se importado muito com essa atitude dela. Entende? Tipo, ah Sim. sei lá minha irmã só só foi foi ver a vida dela e ponto final acho que a gente tem uma boa relação não é tão próxima de repente não tem esse não tinha esse tom ela não conseguia receber de repente aquele tom de crítica
1: mas aí depois Sim. chega
0: a pessoa e fala assim então fulano, eu sou tua irmã aqui eu quero te pedir desculpa por tudo que eu fiz a, 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 desde sei lá desde sempre isso. e às vezes essa não pode até falar assim pô mas eu nem percebia isso mas não era só perceber entende é entende como uma, com uma relação é a minha aí vou voltar a ideia né a minha relação com aperfeiçoamento isso, se isso. eu tenho que desculpar não muito interessa bom. se esse outro ele sabe ou não entende dessa dimensão isso. entende isso. se eu já descobri que eu fiz um erro que eu tenho que corrigir acabou
1: eu faço é e, e foi e foi muito legal isso mesmo porque ela realmente podia ter é. colocado aqui assim ah Poxa, descobri que ela era muito maior Legal, enfim, né Você mais do mesmo do que você falou Mas é isso, podia ter pegado as coisinhas dela Beleza, descobri, ai se eu tivesse conhecido Minha irmã, aí vira aquele negócio né ah se eu tivesse feito aquilo Não, peraí, já que agora eu sei o que é Eu vou lá e faço E ela também podia muito bem ter colocado aqui Ai, mas aí eu falei com ela E ela não uhum. considerou muito E ela ficou meio assim, eu tô agora Não, bicho, você vai lá e faz o negócio E assim, ó eu não tenho certeza se eu, olha só também esse finalzinho, né? Eu não tenho certeza se eu venci, mas eu sei que eu superei a arrogância que estava se, se arrastando ao longo dos anos, que também é uma uma lição, né? Às vezes a gente olha e fala assim, poxa, uhum. é, já faz anos que eu tô assim, ah, isso daí sempre foi desse jeito. Peraí, aí, mas com uma ação sua você pode superar isso. Com algumas ações você pode superar aquilo que já estava agarrado ao longo de anos, né? E falar ah, foi libertador, cara, muito, muito. Pois muito. é. Porque a última,
0: a última frase desse e-mail é isso. E foi libertador. Então, o que ela contou do início dessa história até o final foi o processo do quanto ela estava presa e do quanto ela conseguiu isso. se libertar. por mais que, E aí, isso. qual é o ponto? Ela falou assim, eu não, eu não sei dizer se finalmente venci. Por quê? Como a gente está aqui vivo, sempre há essa possibilidade do erro. Uhum. Eu posso estar tá muito ordenado hoje, mas amanhã eu posso me desordenar. Né? Então, ela falou assim, olha, eu não sei se eu venci isso totalmente. Nunca mais vou cair nisso. Mas eu sei que eu superei esse processo aqui. E eu me sinto livre yes. por conta disso. Então isso mostra Caraca, o quanto que é desordem, é né? Essa desordem ela aprisiona a pessoa dentro de uma perspectiva limitada mesmo. É como se o horizonte de consciência fosse muito encurtado. Você não consegue ver além. Você consegue ver só como se tivesse uma miopia da, da, da psiqui. Uhum. A tua psiqui é, é miopia, yes. né? E o quanto que ela foi tirando, ela foi botando uma lente, né? A lente da realidade, onde você, calma aí, a pessoa pode ir um pouco além, ela foi um pouco além, nossa, ela fez muito mais do que eu faria. Meu Deus, que muito vergonha. Mais. Ela deve ter sentido uma vergonha, de fato, ali, Com né? Certeza. Só que ela não ficou, se escondeu. Não, ela foi lá e, beleza, olha, vou reconhecer meu erro aqui e tudo mais. Então, é, é, um e-mail curtinho aqui, né, de uma página. Mas quanto conteúdo tem aqui, né? Quanto, quanto conteúdo tem quanto? aqui? Então é, é, e olha o título que é bacana, né? A presença dela. Né? presença dela. Como é que faz sentido esse título, né? Porque é a presença muito. da irmã, tanto na presença onde eu me ausento no olhar verdadeiro, ou na tentativa de trazer um olhar verdadeiro, mas também na presença quando eu vejo aquela atitude boa, saudável, ordenada, Isso. que me impacta. Né? Então,
1: essa história foi... Muito bom, cara, muito bom. Incrível. Incrível. E... Humildade verdadeira mesmo, que é aquele lance que a gente também sempre conversa, né? Não adianta ser se tornar uma pessoa virtuosa ou mais perceptiva e começar a se gabar disso, né? Ah, eu tenho as virtudes, né? Eu enxergo isso agora. Não, cara, é é a humildade na essência mesmo que é isso, que é passar pela, pela parte humilhante da coisa e ainda ficar, olha, não 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 quer dizer que eu venci, eu tô, tô no caminho. Cara, pô, é sério, é assim muito bonito mesmo, cara.
0: Exatamente.
1: Tão pequeno e com tanta essência. Exatamente. Show de bola.
0: O título dela é Poesia, Naufrágio e Superação. E depois eu explico por que eu dei esse título. Vamos lá! Sou fruto de filhos da roça, gente muito humilde e trabalhadora. Meus pais tiveram a coragem de enfrentar a cidade grande, sair da sua terra para tentar uma vida melhor em outro estado, outra região, outra cultura. Vou dar uma pausa aqui, né? Aqui já mostra assim, eu acho que até uma, uma característica. De uma geração de pais, assim, que tinha essa movimentação de. Na palavra certa, eu acho que não é desprendimento, mas eu acho que é uma. De fato, assim, olha, se ali está o lugar, vamos para lá, vamos, vamos nos mexer e vamos embora. Eu sei que é... Não, é, não é uma dinâmica simples, mas é uma dinâmica que a gente conhece algumas histórias que tem essa movimentação, né? Poxa, meu pai saiu dali, foi para lá, movimentou, levou minha família. Eu tenho dois amigos, é, que são irmãos e. Eu conheci eles no Rio, aí a família era do Piauí, e aí, tipo, voltaram pro Piauí, aí depois voltou só a família, depois... Então, assim, é uma dinâmica, assim, que tem esses pais de uma geração que eles tinham essa coragem, né? Eu acho que é uma, é uma coragem que a gente... É, pra gente que, de repente, estuda psicologia ou tem uma formação, isso até, às vezes, nos assusta, quando a gente tá muito preso nos livros, né? Porque, às vezes, esse pessoal não tem, necessariamente, um, uma baita formação, mas tem uma baita coragem ali, que é que a gente talvez nunca vai ter na vida, ou a gente aprende com aquilo ali, né? Então, é... é. Eu já comecei pausando aqui, porque é, é. uma vida melhor em é outro estado, outra região, outra cultura. É uma mudança. Estamos dispostos a essa mudança.
2: Inclusive, mais na frente na história, a gente vai ver, né? Que exatamente é isso, né? É um povo muito simples, né? Que não teve grandes recursos aí, intelectuais, né? Uhum. Para tomar essa decisão, é realmente lançar-se, né? É... Algo que a gente vê nesse povo bem trabalhador, né, da, da roça,
1: uhum. é
2: bem corajoso. Que se tiver que ir lá, vai lá e faz, né? E vai com Deus, né? Com fé em Deus e com a, a vontade de fazer diferente, de crescer. De...
0: Perfeitamente. E aí o texto continua, né? Não nasci na cidade que cresci. Na capital só fiz nascer. E meu primeiro voo foi da maternidade para o meu lar, no helicóptero do exército. Cresci dentro de um mercadinho, brincando de trabalhar do depósito para o salão, da prateleira para o caixa, do escritório para o balcão. Apesar de amar tudo isso, não me via vivendo disso. É, desde pequena, dei para os estudos e meus pais sacrificaram até a própria vontade para que eu trilhasse esse caminho. Eles não tiveram a mesma oportunidade que eu, só cursaram até a quarta série. Aí é aquela dinâmica que a gente falou, né? Dessa coragem, que ela não é uma coragem... Que eu tenho... Quantos livros eu tenho que ler para adquirir a coragem, Rafael? Okay? Não é sobre isso, né? Não é sobre isso. E só voltando um pouco, quantos de nós né, a gente brincava no trabalho dos nossos pais? Não tinha... A gente não tinha lá o um smartphone, né? A gente não tinha lá o um YouTube. Né? Então a brincadeira era ali. Né? Eu lembro que meu, meu avô ele consertava a televisão. E, e, tele... e a... Pô, a televisão antiga, né, de tubo, quando você abria a TV, parecia que tinha uma, uma minicidade dentro da TV. Porque aqueles aqueles pedacinhos ali, e aí meu avô tinha muito material, aí eu sentava lá no lado dele, provavelmente eu tinha que ficar lá com ele por algum motivo, e aí ele me dava um pedaço de isopor, e aí eu ia montando a cidadezinha com uns pedacinhos de TV, então assim, eu não tava brincando com brinquedo, né, mas era justamente ali, a gente tinha que ficar, né, com essas pessoas ali dentro da dinâmica, ali então era, era... era uma outra época, né, essa é a verdade, né, era uma outra época, não sei se existe, talvez existe em alguma cidade
2: comentar assim, às vezes a gente não tem, né, como essa pessoa da história, um um pai, mas tem um avô que tem uma bodeguinha, né, um mercadinho, e a gente cresce ali, e e muitas vezes a gente até esquece que foi ali que a gente desenvolveu as primeiras habilidades, né, os primeiros interesses, foi ali que a gente aprendeu a, a respeitar as pessoas, a lidar com as pessoas, né, e Sim. as virtudes
0: mesmo, para assim, ser um bom trabalhador, uma boa pessoa, enfim, né? E, 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 que... da, e, e, da, e da característica da própria observação, né, Rosane? Porque, assim, a pessoa estava lá brincando, só que a pessoa está vendo, né? Eu tô vendo meu pai, eu tô vendo minha mãe, eu tô vendo meu avô, né? Tem esse aprendizado ali que você vai... Pô, como meu avô é um cara bacana no trabalho, como meu pai é um cara bacana, como minha mãe é uma pessoa honesta no trabalho, etc, 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 né? Então, é, é, de uma certa forma, É um contato, de uma certa forma, com a própria realidade, né? Independente de ela ser muito boa ou não muito boa, mais ou menos, tá ali, né? Olha, a realidade é essa. Cresci dentro de um mercadinho, brincando de trabalhar. Então era era esse o contexto da pessoa, né? Era ali. Do meu estado natal, aos meus 14 anos, fomos morar no estado natal dos meus pais. Minha irmã tinha 5 anos. Saímos do Norte para o Nordeste. Meus pais têm mercadinho até hoje, só que ele foi ficando cada vez menor, acompanhando a nomenclatura. Da escola pública, passei a bolsista de uma das melhores escolas do Estado. No segundo ano do ensino médio, decidi qual curso iria prestar. Na mesma época, esse curso passou a ser ofertado na minha cidade pela Universidade Federal. Porém, minha escola não preparava para a Federal só para a Universidade Estadual. Diante dessa realidade, minha professora de matemática me incentivou a fazer a prova de seleção para a turma olímpica da melhor escola da minha cidade e uma das melhores do estado. Vou dar uma pausa aqui, porque eu sei que a gente tem ali uma dinâmica hoje problemática de escola sem partido, professor e ideologia, mas a gente sempre teve um professor ali que, cara, esse cara de alguma maneira me incentivou a isso essa pessoa de alguma forma foi... foi fund... Se não fosse essa pessoa, de repente eu não estaria fazendo o que eu faço hoje, porque a pessoa me incentivou, né? Então, é, é, por mais que de repente não estamos no auge dos professores, mas olha que profissão que ela tem uma importância, né? Ela pode de uma certa forma decidir mesmo, né? Eu tava segura de uma escolha, a pessoa fala e pensei que aquilo não era para mim, né? E aí a professora vai lá e Fulano, vai, entende? Inclusive a continuação da história, vou avançando logo. Fala aqui, né? Por amor a ela fui. <risos> então assim, se fosse ó, por mim eu não ia, não, mas eu gostava tanto dessa professora, né, que eu, eu fui. Mas antes nem cogitava essa possibilidade e não tinha muitas esperanças de passar na prova, quanto mais para a turma olímpica. Passei. E de aluno despercebido naquela fábrica de aprovações. Fui aprovada em quarto lugar na Federal. Até medalha ganhei. Então, olha o ponto, né? Vamos lá do início, né? Por amor, a professora foi. Mas, assim, vou só porque ela tá pedindo, né? No final das contas, quarto lugar na Federal, até medalha ganhou. Já podemos falar aqui que até um processo já de superação. Já tem uma superação ali, né? Já tem uma superação. Depois, a escola até me ofereceu uma bolsa do cursinho para Medicina na Federal e outra do cursinho para Direito na Estadual. Mas eu sabia o que queria e não desviei do meu foco.
2: Fico imaginando, né? Essa pessoa aí. Aí ela já demonstra, de certa forma, a, um poder de decisão, né? Então, aí devia ter okay, uns 17 anos, né? Uhum. E é, de onde eu vim, eu sei que o pessoal, assim, supervaloriza a medicina, direito. Uhum. Então, assim, ela não era ninguém naquela né, escola enorme, né, Eu veio de uma escola pública e desacreditada, aí de repente a menina passa e a, a, a super escola oferece, olha, seu ingresso para o curso de medicina e o curso Sim. de direito, mas estão corridos e ela, uhum. não, aí Sim. você já vê como é importante a pessoa é, saber porque que ela escolheu o que escolheu e uhum. realmente é, decidir pelo que escolheu, né
1: então, Sim. talvez
2: aí já tenha até um pouco disso, dessa decisão dos pais lá atrás, né? Uhum. Ela fazer isso com ela, né? De que eu Sim. decidi por algo e... Exato. Levar
0: isso em frente, é, e, e, Esse é um ponto importante porque, de fato, né? O, o direito e a medicina era sempre visto, até hoje, né? De uma certa forma, é como se fosse é um status ali, né? Então, negar ali esses dois status ali é algo que, assim, a pessoa estava decidida, né? Porque... Muita gente pode falar, até penso, né? Mas a medicina, né? Sabe como é que é, né? Então a pessoa estava ali de fato focada, né? Certo, continuando, né? Na graduação, o desejo pela docência já era nítido desde o terceiro período. Decidi fazer mestrado ao final do curso, porém, na minha área de predileção, só tinha programa de pós-graduação fora do meu estado. Ainda assim, era no Nordeste. Tinha chegado a vez de eu sair de casa em busca de um sonho. Assim como os meus pais fizeram lá atrás. Então é onde é quase como se fosse uma, uma história encontrando a outra, né? De uma certa forma, né? Só é levar do tempo. Onde
3: é que eu
2: saí de casa?
0: É, é, pois é, né? Exatamente.
2: Os <risos> pais cantaram com os avós. Né?
0: É, de geração em geração, né? <risos> Exatamente. Tá, saiu de casa em busca de um sonho, assim como os meus pais fizeram lá atrás. Passei em terceiro lugar e garanti uma das bolsas mais desejadas da pós. Sou a primeira da família a ingressar em uma, em uma universidade federal, e a única com mestrado em uma federal. Mudei de estado pela terceira vez. Foram dois anos como pesquisadora, financiada por uma instituição renomada, conduzindo uma pesquisa de cunho internacional e inédita no Brasil. Porém, no início do mestrado, entrei em crise vocacional. E aí começou o meu naufrágio. Eu imaginei o céu fechando na hora e com trovoadas, assim, tipo... Porque, olha a vida, a pessoa, tipo, ela, achou, ela saiu de casa, ela achou o caminho, ela encontrou, tipo, ok, a docência é o meu lugar, vamos embora, vamos em frente, tá tudo bem, né? É... Aqui, ó, dois anos de pesquisadora financiada, pesquisadora financiada por uma instituição renomada, as coisas estavam dando certo, podemos dizer assim. né? só que no início do mestrado entrou em crise vocacional e aí começou o naufrágio. Tudo o que mais sonhei e lutei para conquistar era o que eu menos queria fazer. Era onde eu menos queria estar. Passei a não querer mais fazer doutorado, a não querer mais permanecer na minha área. Comecei a cogitar outras possibilidades e interesses. Mas antes de tomar uma decisão definitiva, concluí meu mestrado e decidi exercer a profissão de do docente. Parou, deu, deu, uma, deu uma leve refletida ali, né? Já tô aqui, né? Até porque a crise vocacional é uma crise, né? Ela não é uma decisão por outra coisa, né? É uma crise, você tá ali, tipo, e agora? É isso? Não é? É isso? Não é? E a pessoa, ela continuou, não. Terminou o mestrado.
2: como você disse, né? Meu Deus, a pessoa largou tudo, foi para um outro estado, não tinha ninguém, né? Não devia ter ninguém por lá, que a pessoa não fala aí, né? Que Sim. tinha alguém ela arriscou, e aquilo que ela mais sonhava foi a maior decepção ali na vida dela, né, e ela não tinha ninguém pra chorar nas pitangas, cadê a casa do meu pai, cadê a casa da minha mãe, tá a tantos quilômetros, não, mas eu disse pra eles que eu ia sair pra ter o título de mestre, eu não vou voltar pra casa sem esse título,
0: imagina, né,
2: eu vou terminar isso, mas é interessante porque Apesar de toda essa crise, né, que deve ter sido, nossa,
0: eu
2: fico imaginando que a pessoa fica mesmo adoecida existencialmente, né, numa situação dessa. Exatamente. Ela deu uma chance, né? Não, vamos ver como é que é esse negócio de ser docente.
0: Sim, exatamente. Não foi um um jogar tudo pro alto, no primeiro momento, ó. Tô, tô, em cam... tô, tô caminhando nesse caminho, ok. Né? Não, não, talvez não vai resolver a minha crise, mas ok. né? Talvez financeiramente vai ser estável. Vai, vai tirar algumas preocupações da cabeça e deixar só as preocupações essenciais, vamos dizer assim, do, daquele estado. Né? Então, foi, uma, foi uma decisão acertada, aparentemente, certo? Trabalhar no interior parecia a minha sina. Desde o fim da graduação, trabalhei em mais cidades diferentes do que morei. Já cheguei a trabalhar em um estado e morar em outro exerci docência formalmente por quatro anos então né não estamos falando aqui de ah, foi seis meses não aguentei né então, quatro anos ok iniciei trabalhando no... trabalhando é? numa
2: cidade e morando na outra que é super difícil
0: né pois é é um ritmo né ritmo distância enfim enfim é... iniciei dando aula em pós graduação e lecionei em cursos de psicologia psicopedagogia física matemática química ciências biológicas e enfermagem em universidades particulares e públicas. Trabalhei também exercendo minha profissão em outras funções, em diferentes áreas, a área escolar, educação infantil e fundamental 1, ensino superior, social, assistência social de baixa e média complexidade e saúde mental, dependência química. Em meio a essas experiências profissionais, Cheguei a largar tudo para investir na área de fotografia. Tentei transformar uma paixão em trabalho. Mas descobri que ali não era o meu lugar.
2: E a minha mãe, eu, eu gosto de fotografia. E só depois que eu fui entender que a fotografia ela foi um aprendizado através dessas fotos familiares que a minha mãe fazia, né? Uhum. Até hoje, assim, se você for lá em casa, Rafael, um dia você tiver essa graça de visitar meus pais.
0: Você
2: uhum. e sua esposa É. Minha mãe, a diversão
0: dela é mostrar os álbuns de família, né? <risos> assim. não, e, e, e... Eu, acho, eu acho incrível, e, álbum de família, eu acho incrível. Quando eu vou na casa da minha avó, não tinha foto nova, porque álbum de família é só foto do passado. Mas foi o que a gente vê mais de uma vez no ano aquilo ali, entendeu? Então ele ficava sento ali, você olha, olha oh, o tamanho do fulano, oh, o tamanho do... olha essa foto, né? Olha meu avô, meu avô quando era pequenininho, parecia com o meu primo, sabe? Tipo, é, muito, é uma experiência, né? Essa questão registrada aí, né? E, e o que é interessante é que a pessoa do, do e-mail aqui falou que não era o lugar dela. Uma vez eu cheguei a trabalhar assim, com de fotografia, de fotografia, eu comprei uma câmera e tal, e assim, eu não era pra mim. Entendeu? Tipo, realmente não era pra mim. Eu gostava de tirar foto das minhas fotos, das fotos que eu gosto de tirar, e não assim, ah, não, vai ter um evento ali, você vai tirar foto. Não, 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 não isso não é, não. Isso não é pra mim, eu vou tirar 500 fotos iguais, sabe? Não, eu prefiro ir pra, sei lá, andar, parar na rua, o carro e tirar uma foto... É uma coisa bem... É bem hobby mesmo, né? Então, eu também descobri Sim. que não era o meu lugar. E...
2: Então, você entende a pessoa da história, né? Quando é, ela diz
0: isso. É, exatamente. É, certo, aí ela fala, também pensei em empreender, mas não efetivei esse querer. O ano da virada da minha, na minha vida foi em 2019, quando naufraguei em todas as áreas ao mesmo tempo. Não bastava aquele naufrágio agora há pouco. Teve agora um outro, né? É, pessoal, profissional e amorosa. Cheguei ao fim de um longo relacionamento às vésperas da realização dos meus maiores sonhos. Um casamento na igreja e a formação de uma família com filhos. Pedi demissão dos meus três empregos para concluir de vez a minha transição profissional. Só assim resolvi a minha crise vocacional depois de cinco anos. Tive que me reestruturar por completo. Nova vida, novo trabalho, Nova casa, nova rotina, novos objetivos, novos desafios, enfim. Ali estava eu, mais uma vez, recomeçando. Pode, posso até, poderia até acrescentar para o tema, estava eu aqui, mais uma vez, em superança. Um ano depois, aqui estou com a vida reconstruída, em todas as áreas que naufraguei. Você pode estar se perguntando com que trabalho hoje. Parafraseando o posso dizer que encontrei o sentido da minha vida ajudando outras pessoas a recomeçarem e reescreverem as suas histórias. Como tantas vezes fiz, faço e ainda farei. E o que é mais legal dessa história, para quem está aqui me ouvindo agora, é que essa pessoa resolveu se revelar. Isso é o mais legal. Quem é essa pessoa, Ziane, que trouxe essa história, que um dia saiu de casa, o pai saiu, brincou no... Largou o emprego, naufrágio total, naufrágio de pedacinho, que reconstruiu, que a casa caiu no chão e subiu de novo. Quem é essa pessoa?
2: A história é da pessoa que foi convidada para fazer a live.
0: Olha só, viu? Estamos numa história de superação com a pessoa que vivenciou tudo isso que a gente acabou de ler. É a história da Rosiane. Eu vou convidar aqui para a nossa sala a nossa queridíssima Angélica Rodrigues. E aí, Angélica, tudo bem? Boa noite. Tudo
3: bem, boa noite. Boa noite, pessoal, tudo bem?
0: Quem é você, Angélica? Fala um pouquinho o que você faz da vida e tudo mais. se apresente ao nosso queridíssimo público curiosíssimo para saber quem você é.
3: Então, eu sou psicóloga Angélica, sou de Goiás. Há cinco anos né, eu me formei em psicologia Há mais ou menos dois anos eu conheci né, a psicologia tomista e deve ter um pouco mais de um ano que eu venho acompanhando né, o Rafael e toda essa turma aí da psicologia que que tem me orientado nessa, nessa linha também.
0: Ótimo, então já, já fomos todos apresentados, vocês já deram boa noite para a Angélica, a Angélica já deu boa noite para vocês, e como eu falei, hoje é a gravação do podcast, hoje é o nosso, é nosso fechamento da trilogia da superação, e hoje a gente, a gente tem uma terceira e última história, a história de hoje tem um título que é Jamais Será Tarde Demais.
3: Então, né, o título é Jamais Será Tarde Demais. Aos 29 anos de idade... A imagem que eu tinha de mim mesma era esta. Pés fincados em uma profissão que eu não queria mais exercer e vetusta para mudar.
0: Ponto. Já já vou parar aqui, né? Porque a gente estava conversando agora há pouco né, sobre esse e-mail e eu falei, nossa, olha que palavra, né? A pessoa colocou ali, né? Vetusta para mudar. Então, assim, vetusta, você quer pegar, você quer falar a definição de vetusta ali, mas... Algo velho, né? Tipo, é como se ela já se considerasse uma pessoa.
3: né?
0: Exato. Ela já já tinha desistido de qualquer mudança, né? Na na vida dela, de alguma maneira. Então, isso já chamou atenção, não, não só da palavra, né, que ela usou vetusta, mas também que ela tava ali, né, pés fincados em uma profissão que ela já não mais queria exercer, ela já não tava satisfeita com aquilo e que se achava velha, né, se achava ali já com uma certa incapacidade de mudança. Então, aí, aí já tem o nosso, o nosso pontapé inicial, né, mas vamos lá, segue. E,
3: e assim, como é, ah, eu falo aqui, né, pés fincados em uma profissão, uhum. a gente tem muito essa ideia, né, de, de, de manter os pés firmes ali, na nossa realidade e tudo mais. Mas, se isso não for de uma forma, assim, muito bem compreendida, dá para confundir muito nisso, né? Porque a gente acaba Sim. ficando no, no comodismo, né? esses esse espécie em casa aí, né? E é, uma, esse é um ponto importante, tema, né? né? Não consegue uhum. progredir justamente por isso.
0: É, esse, 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 esse espécie em casa, eles podem simbolizar, se não for bem encarado, realmente como um ato de, de acomodação mesmo, né? A pessoa está lá acomodada em relação a alguma coisa da vida e não sai, não... Não vê uma mudança, né? E, e é à toa que pode, não é à toa, né? Que a pessoa pode até cair naquela dinâmica muito da reclamação, né? Já que eu não me sinto apta para mudar, eu vou ficar reclamando dessa condição aqui para sempre, Sim. né? Então, esse, esse movimento de ficar acomodado também entra na reclamação, né? A gente pensa que a ideia de acomodar-se é só no bem, né? Ah, eu estou acomodado aqui, tá dando tudo certo. Não, o cara se acomoda no mal, né? De, das mesmas reclamações, das mesmas insatisfações, etc, etc, etc. Né? Então, é, ela começa trazendo esse pano. ela começa aquilo também, né? Não, limitou o horizonte, né? O horizonte está absolutamente é, limitado aí, né? E ela, e ela começa dando esse contexto para a gente, né? Tipo, eu tô com os pés fincados na, na profissão, não gosto e estou me sentindo ali absolutamente incapaz de qualquer ato de mudança, né? Então, vem essa problemática ali para a vida, vida dela, né?
3: O meu presente me incomodava. Mas eu acreditava que onde estava era o único caminho possível. Uhum. Os últimos 10 anos da minha vida trabalhando na mesma área me fazia ter a seguinte certeza Eu não sei fazer outra coisa, devo me conformar. Eu já me muito tempo e dinheiro nessa área. É contraproducente aprender algo diferente.
0: De novo, ela está ali... Até porque, assim, ela 10 anos, né? 10 anos são 10 anos, né? Passar 10 anos fazendo a mesma coisa... Cria raízes, né? Independente se ela gosta ou não, não É à toa que ela coloca ali nessa né, ideia de ser contraproducente, né? Porque é uma dimensão onde, tipo, cara, eu largar esses 10 anos, eu abandonar esses 10 anos, né? Foi o que ela colocou ali, né? Eu investi tempo, eu investi 10 anos, dinheiro, de repente, se ela fizesse. Né, um, uma matemática ali para ver quanto que ela investiu financeiramente na situação, também Sim. poderia ser algo que você fica assim, caramba! Será que aprender algo diferente é um movimento saudável agora para ela? Ela poderia estar Mas justamente... É Olhando nessa... né?
3: assim de fora é loucura.
0: Exatamente, exatamente. E ela tava ali, a situação, ela continua trazendo mais dimensão do problema, né? Meu presente me incomodava. Entende? Hum. Mas ao mesmo tempo que o presente me incomodava, onde ela estava profissionalmente falando era um lugar onde ela não via outra possibilidade eu odeio isso aqui mas é só isso aqui que eu tenho né Sim. e ela tinha 10 anos de história para justificar isso então é, pensar em algo diferente era, é provavelmente foi doloroso para ela entende pensar assim como que eu posso pensar digamos assim fora dessa caixinha da, pro, da, da profissão né então é provavelmente era algo que podia custar de fato para ela né então mais que o presente incomodasse mais que o presente de custa,
3: né? para sair dessa situação, custa mesmo
0: sim sim é, é a realidade, vai doer né? é, esse é um problema, né as pessoas elas querem e, e eu não sei como é que a gente vai descobrir como é que essa história vai terminar mas é aquela dinâmica onde as pessoas eu acho que uma coisa que eu estou vendo aqui um pouco nessa história até agora, que é essa dinâmica onde as pessoas elas querem o início e o fim o início é o seguinte, eu, eu estou incomodada qual é o fim? eu quero deixar de estar mas e o meio? e a luta para isso? É, o que a gente vê é esse buraco, é um buraco, é, a pessoa, ela... Tira é meio. igual
3: calçar um sapato bonito, né, um sapato bonito, mas que cal... tá ali machucando, tá incomodando, mas não quer tirar porque é bonito.
0: Sim, exatamente, exatamente. Então, assim, é, fica ali, e, e, e tá incomodando e pra quem já usou um sapato que dói... É o um incômodo que não, não... Ele não para de incomodar só porque você tirou, né? Porque ele vai criar bolha, Sabe? né? Ele vai deixar seu pé horroroso ali e tudo mais. Então, é... Não é,
3: não é uma o outro, vai continuar incomodando.
0: Vai doer, exatamente. Você pode calçar o mais confortável depois, você vai, vai continuar doendo e tudo mais, né? É uma dinâmica que, assim, não tem o que fazer. Ela, quando ela entra aqui, aprender algo diferente, né? Aceitar ou não que aquilo ali é o único caminho possível, pensar de uma maneira diferente, tudo isso envolve um enfrentamento básico pelo menos um incômodo simples, pelo menos, né? Que é pensar como que pode ser, o que pode fazer, como que ela pode lutar, né? Enfim.
3: Então, continuei. Dois anos depois, eu progredi. Para dois pior. anos,
0: dois então, anos. Né? Eu... Ela tentou, né? Ela, ela, dois anos depois, a gente pensa que ela ia né, melhorar, não, ela fala, pra pior, né? Tipo, foi hum.
3: pior. <risos> Estava ruim, a gente pensa, pode piorar, mas pode. Passei Exato. a trabalhar em um local que me fazia respirar fundo E pensar em uma justificativa plausível Para não ir trabalhar Mal eu abri os olhos pela manhã Dentro desse ambiente Eu progredi mais uma vez Para pior Nada novo, nada no novo setor me agradava Conteúdo, atividades, pessoas Contudo Analisando racionalmente Todo o contexto E asfixiando a voz do meu coração Convenci a mim mesma de que é aceitável.
0: Aí só é um ponto aí, né? Só, 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 só um, só desculpa cortar aí. Você percebe que ela já tá ali bem claro de que, digamos assim, ela deseja algo, ela quer algo diferente e ao mesmo tempo ela tá indo para uma outra. Tivesse, é como se ela tivesse que se dividir ao meio, né? Uma parte tá indo para um lugar e outra parte está indo para outra. Só que elas vão entrar em choque. Então, que ela coloca ali a ideia de estar asfixiando a própria voz, né? A voz do coração ali, do que ela desejava, o que ela poderia mudar, etc, etc, etc. Então, isso mostra ali também essa, essa dificuldade que não só ela apresentou aí, mas quantas pessoas têm essa mesma dificuldade de que eu estou me traindo, eu estou fazendo algo ou deixando vai de fazer, né?
3: Vai, é, quando ela fala assim, né, que, que vai procurando né, uma justificativa, Vai, vai arrumando desculpas, desculpas para não para não sair daquilo ali e, vai, e são justificativas até consistentes se você parar para pensar, uhum. né? mas que na verdade Sim. é não está vindo a verdade na frente da pessoa, exatamente,
0: exatamente, exatamente. Sim. Então assim, ela quando ela traz essa ideia de asfixiar a voz do coração, vai entrar nessa dimensão, ela vai mentir em algum momento para ela mesma. E ela pode continuar mentindo ao ponto de trazer essa dimensão travada ali, né? Então, asfixiar é uma coisa, você já viu alguém morrendo asfixiado? A gente aprende nos filmes, né? E nas séries, né? Algo assim, você tá ali apertando, né? Você está tirando né? o ar daquela pessoa. Ela... Enfim, ela tá calando, né? Então, é isso, a voz dela é mais íntima, né? Exatamente, exatamente. Então, assim, essa voz ali do coração que quer algo... Né, que não quero o mal, quero o bem, estava ali berrando, e ela estava asfixiando aquela voz, né? Então, é, então é, é, ela mesma fala, né, convencer a mim mesma de que era aceitável, né? Ela mesma traz essa dimensão de cala a boca aí, voz do coração, entende? Bom, fica na tua aí, não quero Sim. saber de você, eu tenho que aceitar essa vida que, enfim, que não é boa, né? E, e a gente, só
3: continuar rapidinho, assim, a gente entra uhum. naquela, naquela famosa frase lá que todo mundo gosta, né, que tá aí no, no áudio, de que eu sou em minha circunstância, mas aí todo mundo esquece uhum. <risos> da segunda parte, né, que se eu não salvo a ela, eu não salvo a mim, todo mundo esquece Befez. dessa parte, de que eu tenho Sim. que me movimentar, eu tenho que fazer alguma coisa, e aí a gente acaba uhum. entrando nessa desculpa que ela coloca aqui, ó, uma frase, na próxima frase, eu vivi uhum. o que muitos sonhava todo mundo quer que é dinheiro, estabilidade, uma carreira pública, né? Como que eu não vou estar satisfeita?
0: Uhum. É como se, Exatamente. É como se ela, ela, ela estava vivendo o sonho dos outros até, né? Se a gente pode entrar nessa dinâmica, <risos> né? Não era o dela, era o sonho dos outros. Às vezes, tem gente que é isso, né? Não vamos entrar no mérito agora, né? De julgar, mas assim... Tem gente que, ah, minha vida é isso, é ter muito dinheiro e uma estabilidade de uma carreira pública. Ela estava olhando aquela situação e falou assim, cara, minha vida não é ter dinheiro nesse nível, pelo menos, e uma estabilidade de uma carreira pública. Por isso que ela entra meio numa dinâmica do clichê mesmo, né? Como não estar satisfeita, já que todo mundo busca isso, né? Aí vem aquela frase da nossa mãe, né? Que fala assim, mas você não é todo mundo, né? E nós não somos todo mundo, né? Esse é um ponto importante. Então, por isso que tem que ter essa investigação própria, né? O que que, que que é meu, né? O que que eu posso fazer, né? Para onde eu eu posso ir, o que que eu posso crescer, o que que eu posso aprender, sair daqui vale a pena? É claro que, assim... Me parece que essa pessoa, ela, ela passou 10 anos no lugar, dois anos depois, então nós temos um total de 12 anos. Ela, provavelmente, ela pensou muito, né? Provavelmente, ela refletiu muito sobre as coisas, né? Então, quando ela entra nessa ideia, né? Eu vivi o que muitos sonhavam, tipo, ela tá pensando, cara, como que eu não tô satisfeita? Entende? Entende? Então, é, é, esse é um ponto também, também importante, né? Enfim, deixa eu só fazer, ler aqui um comentário da Nath. A Nath fala, então... Mas essa história aí, ela pode sobrepor as emoções, satisfação à realidade, aquilo que deve ser feito, vida ordinária. Sim. Inclusive, ela falou que ela estava fazendo. Passei a trabalhar no um local para me fazer respirar fundo e pensar em uma justificativa plausível para não ir trabalhar, mal abrir os olhos pela manhã. Mas ela não falou que ela não ia. Ela ia. Ali, ali o que ela pode fazer... Pode ser que que a a história vai continuar e vai trazer alguma alguma informação a mais. Mas, assim, ela internamente, ela poderia estar numa grande dúvida, onde ela tinha que mudar de vida, mas externamente ela estava lá, trabalhando. Ela estava lá fazendo, entende? E, e às vezes, é esse o ponto. Às vezes, por exemplo, vamos pensar em alguém que tem, sei lá, alguém vai mudar de país. Aquela pessoa, pô, estou aqui nesse trabalho que eu nem gosto mas eu vou trabalhar o melhor possível para ganhar o meu salário para poder sair. Às vezes ela vai ter que suportar aquela dimensão ali, né? Porque o ponto aqui, Nath, que me vem, me vem a impressão até agora da história é que ela, assim, ela tá falando das emoções dela, mas ela não está fugindo daquilo que ela tá fazendo. Ela, ela quando ela tra- é traz aqui, então... É continu- difícil tá? Me parece que sim. Quando ela fala assim, dois anos depois eu progredi, para pior. Ela tá observando. Não melhorou as coisas. Eu piorei, eu fui para um outro setor que era pior do que o antigo. Nós vamos ter, necessariamente, uma dimensão sentimental. É óbvio, nós sentimos as coisas. Só que me parece que ela continuava ali. Entende? Ela continuava fazendo. Só que ela estava assim, não é isso. Me dá a sensação que ela chegou num momento que ela olhou para aquilo que ela estava fazendo e, assim, não é isso. Mas como não pode ser isso? Era essa a dúvida. Tipo, como não estar satisfeita? Aí que é o ponto. Porque todo mundo está satisfeito nessa posição que eu estou agora. Por que que eu não estou? E aí eu acho que essa sementinha né, que ela regou, foi regando por muito tempo, né? Pra ela descobrir o que que era dela e tudo mais, né? Então, é, eu entendo a dinâmica da Nath, eu acho que muitas pessoas erram que a, no modo que, que a Nath tá falando, porque as pessoas falam assim, eu não gosto disso aqui, então não vou trabalhar, e ponto final. Mas, que aí seria um ato até imprudente da pessoa, mas até agora ela não fez um ato imprudente de simplesmente chegar e falar assim, não quero saber de nada, e ponto final. Não, ela tá ali, né? Fazendo o que tem que fazer
3: não chega nessa dimensão também porque foi algo que ela construiu né certo foi ela, 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 um esforço foi construindo aquela carreira né? ela estudou Sim. ela passou no concurso enfim foi algo que pois é. Esse é, um,
0: é esse é esse um é, esse é um ponto importante também né ela ela se dedicou a uma carreira e, e aparentemente ela foi bem nessa carreira afinal de contas ela tá dinheiro estabilidade uma carreira pública né muito sonham com isso Sim. então podemos dizer que para a maioria das pessoas não estava bem, ela estava bem estruturada ali, então ela não conseguiu isso por um acidente, é diferente daquela pessoa que fala assim, ah, meu pai me deu emprego aqui e eu não quero, também não sei com o que eu vou fazer, vou largar, não, ela ela buscou, o que ela está falando mal é algo que ela individualmente conseguiu alcançar, então parece que ela assumiu a responsabilidade para buscar, buscou, aparentemente até o momento da história, ela não está satisfeita com aquilo, ela quer mudar, e aparentemente ela está assumindo essa responsabilidade de novo, né? De novo, né? De, de, uhum. de fazer alguma movimentação e, e
3: até mesmo, né? né? Esse, essa questão da responsabilidade mesmo, né? É, uhum. No bom ou no ruim também eu me responsabilizo por aqui, sim. Né? Pela escolha que eu fiz. Poderia na, na época que ela foi construindo isso, ela poderia imaginar que seria bom, enfim, mas ela foi, né? Apesar de tudo. E, aqui, hum. e ela tem esse movimento, né? De novo, que depois a gente vai ver. Esse sim, momento, sim. Que ela não, já pode, vem, pode,
0: tá ela. pode continuar aí, pode continuar. Porque ela falou, ela termina falando, como não estar satisfeita? Só que a, a questão é a seguinte, eu acho que a gente entendeu até agora que ela definitivamente não está satisfeita. É.
3: Um dia, exaurida por essa rotina sem propósito, decidi investir em um mestrado fora da minha área. No mínimo, pensei eu estaria habilitada a dar aula no futuro e com um pezinho fora daquela carreira que meu coração rejeitar.
0: Ok. Olha o ponto. Durante o Olha olha, olha que movimento. Ela falou assim, um dia, ela estava cansada daquele movimento que ela estava basicamente há 12 anos. Ela não chutou. Ela investiu em um mestrado fora da minha... A pergunta, é, meus amigos... A pergunta que eu faço é o seguinte... Quem que está cansado da própria rotina... Iria fazer um movimento e falar assim... Olha, não tem propósito nenhum... Ela tá, o, o final das contas é o seguinte... Ela está buscando um propósito... Que talvez 12 anos daquela profissão dela... Não deu isso para ela... Então ela não foi aquela... Eu vou chutar o balde... Vou ficar em casa e seja lá o que Deus quiser... Ela não fez isso... Ela já achou um plano ali... Opa... Vou fazer aqui uma movimentação no mestrado... Fora da minha área... Ponto final. Eu
3: tinha uma esperança, né? A esperança ali, ó. E por mais que seja uma esperança assim, né? Meio que, no mínimo, né? Eu pensei assim: o mínimo que poderia acontecer é eu poder dar aula no futuro, né? Quando é.
0: Exato. Isso que é tipo que, que, o ponto. Que, que, coisa que, coisa que olha eu... o <risos> ponto. Exato. E olha o ponto importante que ela traz, né? Ela traz a ideia é o seguinte: ela não, ela não gosta daquela situação de ela estar tá vivendo 12 anos. E no pior da situação, ela vai estar trabalhando em outra coisa que ela não sabe se vai dar certo. Mas ela já botou essa opção, assuma a responsabilidade. Eu vou para outro lugar ali. Então, nem que se tudo, né, qualquer coisa, eu vou dar aula. Ok, ponto final. Então, assim, olha como é que ela está tomando uma movimentação que é, sim, uma movimentação de coragem mesmo. Né? Eu, 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 eu entendo essa história de superação como uma grande história de superação porque ela está superando ali as amarras que é uma das amarras mais perigosas que tem, que é assim, eu sei que está errado, eu sei que eu não quero, mas eu fico. Eu fico e me anulo. Eu entendo que a realidade que pessoas não podem sair, mas com uma boa investigação, uma sincera investigação, uma profunda investigação pessoal, as pessoas vão poder ter esse acesso. Calma aí, eu posso sair. Eu só estou com medo. É diferente de um cara que, sei lá, não posso sair, porque tem isso, isso e isso. Ela percebeu que ela poderia sair, e ela suportou até onde dava para suportar, pelo que ela tá falando aqui, né? Um dia exaurida por essa rotina sem propósito. Então, ela falou, não. Então, agora eu vou ter que fazer outra coisa. Pum! Investiu no mestrado. Certo.
3: E, e até porque a, a coragem, né? A coragem não é vai ter um medo aí aparecendo. Sim. É, é, eu vou apesar do medo. Apesar do medo eu tô Exato. indo, né? Vamos lá, vamos ver o que, que, vai, o que, que vai acontecer. E, e com certeza, também, de que pode acontecer algo ruim,
0: mas eu me responsabilizo por isso. Sim. Não, e, esse medo, essa, essa passa, incerteza, né? exatamente, esse medo, essa incerteza, essa, essa falta de controle, porque ela não tem controle das situações aqui para frente. Tipo, ela vai fazer um mestrado. como é que vai ser? Vai ser fácil? Vai ser difícil? Ela vai conseguir dar aula? Ela vai gostar de dar aula? É um ponto que ela não sabe responder naquele momento, né? Então, ela, de fato, eu, eu vou falar que a palavra arriscar-se aí é uma palavra boa, porque quando entra na virtude da fortaleza, por exemplo, fala-se da dinâmica que é arriscar a própria vida para salvá-la. E me parece que até agora ela está fazendo um pouco desse movimento. Ela está arriscando para salvar a própria vida. E a nossa vida tem essa dimensão de risco mesmo. entende? Então, é... é, é. Ok, até agora temos aí uma pessoa com uma certa coragem.
3: E, e eu gosto muito daquela frase do, do, do Saulo, né? Do Dr. Né, que ele uhum. fala assim, que, que se poupar é se perder, é justamente isso, né? Apesar dela de estar tá ali, né, incomoda, é algo que incomoda, gera uhum. muito esse incômodo, ela não, não se poupa disso, né?
0: Exato. Se ela tivesse se poupado, ela não entraria no mestrado.
3: Durante o mestrado, identifiquei novos gostos e interesses. Constatei que era possível migrar diária e admiti que havia outros caminhos
0: constatei que era possível migar, migrar de área e admitir que havia outros caminhos. Opa! E, e olha o ponto interessante. Meus amigos, tem hora que é isso. A pessoa só vai conseguir ver esse novos caminhos depois de cinco anos, depois de seis anos, depois de 10 anos. O ponto que é interessante é que quando ela percebe que não é mais aquilo, que ela tem que mudar, ela não pode descansar nesse aspecto de continuar tentando mudar, continuar andando para frente, tal, 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 tal. Até uma hora que a coisa foi clareando para ela. Tem coisas que só vão clarear na nossa vida na medida que a gente continua caminhando, entende? A gente, às vezes, espera clarear alguma coisa. Não, deixa cair um lápis na minha mão agora. Às vezes, eu só vou achar o lápis se eu caminhar até um determinado passo, até um determinado lugar. E não ficar esperando tudo chegar na minha mão, né? Então, ela traz essa dimensão, né? Ela, opa, durante o mestrado, as coisas abriram. Ela não esperava isso, porque num parágrafo anterior, ela falou assim, olha, no mínimo... Botar habilitada aí para dar aula no futuro. E aí ela falou que, com o mestrado, durante o mestrado, abriu outras possibilidades. né? E aí vem.
3: Vários horizontes para ela, né?
0: Exatamente. E aí vem um grande ponto da história que eu te interrompi, mas que pode falar aí o que que acontece aí, né? Esses outros caminhos aí.
3: Radicalmente, olha o que acontece. Foi assim que decidi levar adiante o antigo desejo de morar no exterior.
0: Olha lá, ela tomou é. coragem e Algo foi.
3: Que ela... E é assim, um antigo desejo né, de morar em casa. Que ela já, já idealizava, que ela já queria, né, que, ela, uhum. que ela já planejava, uhum. mas parou no tempo ali justamente por, por essa movimentação desse, desse Sim, medo, é. desse, desse insegurança, vezes... né, desse comodinho.
0: Às vezes poderia ser até das circunstâncias também, Às vezes, em determinado momento das circunstâncias não fazia ela. Ela não poderia sair, ela tinha que abafar esse pensamento. Mas a dinâmica é o seguinte, ela pode ter abafado, mas aquilo não morreu. Né? Aquilo ali estava ainda vivo ali. Né? Talvez a voz do coração que ela tentou asfixiar falava justamente sobre essa dimensão. Né? Então, é, esse é um, um, um ponto também interessante dessa história. Né?
3: E é interessante lá no início, né, que vai acontecer aqui agora, lá no início ela coloca né, que, que já estava essa coisa assim... 29 anos de idade, né? A imagem que eu tinha de mim mesma. Gente, que já era tarde para mudar, né? E olha só o que ela coloca aqui agora. Mudei sozinha para o Canadá aos 32 anos, sem me achar velhíssima para recomeçar a vida do zero. Aí ela reforça, do zero, do zero, de fato. Falação. Falação. De fato, o calendário apontava que havia se passado 3 anos a minha mente, no entanto, enxergava oportunidades e não mais limitações. Interessante,
0: né? Ah, e é incrível, né? Porque ela, ela, você puxou bem a ideia, né? O primeiro parágrafo dela tá lá, 29 anos de idade, muito velha para mudar. né? Já tô velha para mudar, não tem mais o que fazer e tal, tal, tal. Depois, aos 32, ela já não mais se achava velha para recomeçar a vida do zero. E ela fala do zero três vezes, para justamente entender Sim. que é do zero mesmo, né? E o calendário ali... fala apontava que tinha falado três anos desde aquele momento, mas ela estava, no entanto, enxergando as oportunidades e não mais as limitações. Olha como ela estava de uma certa forma olhando esse lugar de possibilidades. Olha como aí nós podemos ter uma dimensão de uma certa superação do medo. A incerteza ainda continua, porque ela ainda não tem ainda as certezas, mas ela conseguiu se movimentar numa dinâmica de enxergar as possibilidades ali na frente dela. Não tava mais o mundo se abrindo. Calma aí, eu fiz o que eu tinha que fazer, eu segui ali o que eu tinha que seguir, ela tinha possibilidade, como eu falei, é claro que, Rafael, mas se a realidade dela fosse essa, essa e essa, essa, aí era uma outra história. Ela tá trazendo para nós uma realidade aqui, que ela tinha essa condição de mudar, que ela passou muito tempo trabalhando, etc, 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 né, e enfim, e agora, ela enxergava as oportunidades no meio do caminho, e não mais as limitações, né. Certo. E aí, posso só só ler a próxima frase dela, porque é engraçado. Ela fala aqui na continuidade, né? A possibilidade de mudança se tornou um motor e eliminou aquela paralisia. Olha que coisa interessante, né? A gente falou até agora há pouco que ela é uma pessoa que se movimentou. Ela ia trabalhar e tudo mais. Só que ela chama de, de paralisia justamente... Aquela dimensão onde ela sabe que ela poderia dar mais, ela sabe que ela poderia fazer aquilo e não estava fazendo. Ela estava cumprindo o dever dela, ela estava fazendo o trabalho dela direitinho, entregando o que era para entregar, tudo certo, mas ela sabia, no fundo, que não era isso que ela deveria fazer, que ela estava meio que paralisada no sentido de ir para o local saudável, para o local que ela deveria ir. Aí vai vale lembrar uma coisa que eu sempre falo aqui na minha página e tudo mais, que é aquela dinâmica. Hoje a gente está numa espiral para cima ou numa espiral para baixo. O que que significa isso, então? Que essa paralisia dela não gerava uma paralisia total. Ela ia descendo, ela ia indo para trás, ela ia diminuindo a vida dela, até podendo, em algum momento, talvez não tenha ocorrido, mas ela poderia acabar caindo numa certa... num certo movimento de de se viciar em algo. Então, Ela poderia cair na reclamação, a Nath até comentou isso agora há pouco. Então, ela percebia que, cara, isso era uma paralisia. Só que era uma paralisia que levava ela para o mal. Então, é por isso que ela continua falando, né? A chave mudou. São vários os caminhos para a única e verdadeira linha de chegada. Então, até terminei esse parágrafo aí, porque esse parágrafo é o grande ponto da história. É o ponto onde ela decide se mudar para o Canadá, sozinha, 32 anos, com uma visão completamente diferente, ela não está mais com aquela visão me sinto velha, não consigo me movimentar, etc, etc. Não, 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 vamos lá. Vejo outras possibilidades. O mestrado me deu essa movimentação. Tive coragem para começar o mestrado. Tive coragem de ir para o Canadá. A vida dela muda. Mas, enfim. Mas olha o ponto. É uma história real. né? Eu não trago aqui, digamos assim, fantasias onde a pessoa mudou e deu tudo maravilhosamente perfeito. A história continua. E aí, o que ela continua?
3: É verdade que em relação à carreira profissional, ainda não me encontrei. Mas eu não tenho medo, aprendi a me movimentar e a cumprir com o meu dever do momento, plantando sementinhas aqui e ali, na esperança dos frutos que virão, mas mirando na linha de chegada.
0: Pois é, olha, olha o ponto, né? Esse, para mim, a, a história acaba aqui, tá? Ela acaba a história aqui, não é isso? Acabou, acabou, acaba a história exatamente aqui. Uhum. Então, como eu falei para vocês que é uma história, de fato, uma história real, é uma, uma seguidora que mandou ela faz toda essa movimentação e ela está passando no momento, olha que bacana, porque não é uma história que está finalizada, e eu acho que isso que é o grande ponto para nós. Ela fala, em relação à carreira profissional, ela ainda não se encontrou, ela não pode falar assim, não, na verdade a minha carreira era essa daqui, mas ela não tem medo. Ela prefere estar buscando o que tem que ser buscado do que se acomodar no erro. Olha o grande ponto. Ela poderia estar acomodada em uma coisa que não é dela. Então ela aprendeu a se movimentar, então buscar, então isso significa uma abertura às coisas, então provavelmente ela pode estar experimentando novas, novas oportunidades e tudo mais, cumprindo o dever dela de momento, e plantando essas sementinhas, que é, olha, eu vou plantando aqui, eu vou fazer um curso ali, eu vou fazer uma outra coisa ali, eu vou fazer. Entende? Ela está se estruturando, entendendo que o que ela tem que fazer está aí, no presente. Antes, ela estava insatisfeita. Ela termina a história não mais insatisfeita. E olha que ela não. Encontrou a carreira profissional. Se encontrou antes ela estava <risos> Exatamente, antes ela estava lá. Ué, eu estava vivendo o que muito sonhava. E ela falou: Eu estou bem hoje. Estou bem. Ela está se inserindo, como então, coloca aqui. Assim, ela estava
3: ali acomodada profissionalmente, né? Ela estava bem, estava tranquila. Mas a questão Sim. da vida dela, né? Já não tinha mais aquele sentido, né? Aquela da conta que são vários os caminhos para a única e verdadeira linha de chegada. Ela estava longe dessa linha de chegada ainda.
1: Ela tava, uhum.
3: tava longe dessa do que realmente era importante, para apesar Sim. de que na vida profissional ela tava ali acomodada, né? Estabilizada,
0: exato. E que de novo, para grandes pessoas, para outras pessoas, poderia ser nossa, ela tá incrível, ela tá muito bem no trabalho dela, mas ela não, não foi esse ponto, não, não é isso, para mim, não é isso. Então vou assumir a responsabilidade e vou fazer. Então, assim, ela foi aos 38-32 anos para o Canadá. Eu acho que está lá, né? já que ela não falou que voltou. Então, ela continua lá, continua lutando e bem. Olha, olha a movimentação que ela faz, contrária à ideia. Quando ela fala assim, né? a possibilidade de mudança se tornou um motor e eliminou aquela paralisia. Ela agora não se relaciona mais com a paralisia, ela está se movimentando. E é esse o ponto. Por isso que, como eu falei, buscar o que é o correto, buscar o que é o bem, né? buscar o que deve ser buscado é muito mais saudável do que se acomodar naquilo que está errado. Então, por mais que ela não tenha se encontrado ainda, não é esse o ponto. O ponto é que ela está lutando para algo. Então, a, lembra da ideia do propósito? Ela falou, olha, propósito... Eu estava sem propósito nenhum, na verdade, né? Ela coloca ali. Ela estava trabalhando em algo que não tinha propósito nenhum para ela. E agora ela traz a dimensão onde ela tem que chegar ali, mirando na linha de chegada. Ela achou uma finalidade específica, onde ela já achou um propósito. Então, está tudo bem. Ela está mais próxima dessa movimentação. Então, traz essa essa história aí como uma história de superação a um, a um monstro que é um, um hábito de 10 anos. né? Ela estava dentro de uma, uma carreira que virou um monstro. 10 anos. Ela estava habituada que àquilo dali. né? Ela tinha um medo e tudo mais. E agora não. Ela fala. Mas eu não tenho medo. Aprendi a me movimentar. Uau! Ela ela aprendeu a se movimentar. Cumpriu o dever. Entende? Então, assim, e ao mesmo tempo... Ela está fazendo isso, ela está plantando semente para o futuro. Ela está se organizando para algum futuro. E, de repente, ela não sabe como vai ser, quando vai ser, mas ela está lá, né?
3: E quando vier esse futuro, ali já está plantada a semente, ela já sabe como fazer, ela já sabe como se movimentar, inclusive. Né? Mesmo sem saber, mas é algo que, vindo, né? Ela não vai se. não vai parar, mas ela vai estar tá ali olhando para a vida dela, que está ali na frente dela, né? E alguma coisa ela vai conseguir fazer.
0: Exatamente. Exatamente. Então tivemos aí uma uma excelente história de superação. É isso, pessoal. Então. Você acabou de ouvir o episódio 15 do podcast Parando para Pensar, histórias de superação. Lembrando que essas histórias, elas são gravadas ao vivo dentro da minha escola do desenvolvimento prático, tá? Então, se você ainda não sabe que escola é essa, vá até o meu Instagram, arroba PC.rafaeldeabreu e lá tem todos os links para você conhecer, testar por sete dias e aproveitar todo o conteúdo que a escola pode te oferecer. É muito mais do que o próprio podcast. A gravação ao vivo do podcast é uma das salas que tem dentro da escola do desenvolvimento prático. Lembrando que essa... Essa gravação ao vivo, ela se encontra na íntegra, dentro da escola. Então, aqui, nós temos aqui, digamos assim, os melhores momentos. Mas todos os bastidores, a conversa antes de começar a história, após, ela está toda na íntegra, dentro da escola. Ok? Enfim, é isso, meus amigos. Eu agradeço a presença de cada um aqui ouvindo. E até o próximo episódio. Valeu!